0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers.
1: En el episodio de hoy vamos a estar conversando un poco sobre el tema que más nos gusta y más odiamos, que es el síndrome de impostor. Pero yo quiero empezar a este tema un poco hablando sobre algo bueno, ¿no? Que es que mi empresa, a un montón de gente incluyéndome, nos pusieron un nuevo cargo y a yeah. muchas personas los subieron de cargo. Yeah. 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 If, si tuviéramos un productor de sonido en este momento,
0: sonarán como... Eh, pops. <risa> <risa>
1: <risa> un ta ta ta. Felicitaciones, Exacto, exacto. Felicitaciones. Sí, sí. Sería, sería cool, ¿eh? En de hecho, próximos episodios, un soundboard, necesitamos comprar uno. <risa> Soundboard, eso.
0: De hecho, no fue hasta que tú me comentaste sobre esto que me enteré que existe la terminología de Staff Engineer O sea, yo pensé que normalmente era Junior, mint, Senior y luego venía el tema de Principal Pero ahora creo entender, entre comillas, si es que se puede entender esto, es Senior Staff y luego hay Principal, ¿correcto?
1: Sí, sí, en, en, en cambio se habla así
0: Sí, sí, sí. Creo que, creo que es así. Yo más o menos estuve un poquito eh, entendiendo la terminología. Ahora bien, dijiste que íbamos a estar hablando sobre el tema de síndrome de impostor, ¿no? Y creo que a todos como developers en algún momento nos pasa. ¿Por qué te pasó a ti? O sea, ya un tipo ya como tú, establecido, <ríe> con experiencia, <ríe> ¿o no fue a ti más o menos como, como viene el tópico? O
1: sea, diría que sí... A esa pregunta de cómo me pasó a mí, eh, pero quisiera empezar hablando un poco sobre... Me parece sumamente curioso que de una situación tan buena, ¿no? Como eh, a un montón de mid-developers lo subieron a senior developers, porque en realidad estaban haciendo ya el trabajo de senior developers. Entonces, okay. es como que simplemente darles el sueldo correcto y también claro. darles el título correcto. Eh, mm -hmm. les ha pasado en estas últimas dos semanas el hecho de que también han sentido como que mucha angustia y, y muchas ansias al respecto de uh, no sé si, si realmente debería estar en este cargo eh, lo estoy haciendo bien, no lo sé ah, claro. yo creo que quizás quisiera devolverme todo imagínate el hecho, del de, pensamiento, ¿no? <risa> claro, claro. yo eh, creo que en el
0: momento en el, mom en el momento que, de mi carrera en el que puedo relacionarme más con ese sentimiento si bien de, de alguna manera siempre a uno lo invade, ¿no? Sentir que, que quizás el mundo es tan grande y hay gente tan talentosa que quizás tú no perteneces a ese, a ese gremio, ¿no? Pero yo creo que en el momento que más me afectó, recuerdo estando en Venezuela, eh, en Venezuela son bolívares, obviamente, o bueno, al que no lo sabe, y pues no siempre tienes la oportunidad de ganar en dólares. Y recuerdo que cuando, en el lugar donde estaba, me hicieron un, un, un ascenso y me dijeron, ahora vas a ganar en dólares, es tal cual como dices tú, es como que es algo muy bueno, pero en aquel momento para mí me afectó brutalmente. Yo no diría, pero, pero ¿cómo? Y es porque dices, sabes, me están dando un beneficio que no todo el mundo tiene, me están dando la oportunidad de alguna manera de, de estar mejor, pero siento que ahora yo tengo que dar más. Y resulta de acontecer que ayer o, o antes de que me dieras la noticia, yo siento que ya lo estaba dando todo. Entonces, ¿qué me queda? ¿Sabes? Y ahí es donde comienza el círculo como que, pero es que ya no tengo más nada que dar. Pero sientes que tienes que
1: dar algo más. Sí, es un círculo vicioso bastante extraño. Eh, pero bueno, eso, eso es como que una nota así que me pareció curiosa. Y estamos claro. trabajando en que esas personas no se sientan de esa manera. Y también como que ayudando un poco al respecto con lo que sería mi, mi manager y yo también en el equipo al respecto de ese tema. Y estoy seguro que los otros managers en sus otros equipos también están haciendo exactamente lo mismo. Ahora, claro. si te quieres concentrar en mí y ser un <ríe> poco yoísta, ¿no? Okay. Eh, creo que me dio un poco esta semana eh, ese, ese síndrome y fue bastante okay. interesante porque fue como... Wow, siento que estoy haciendo un montón de cosas, pero entonces son como que solo relacionadas a mi equipo. Y una de las cosas que te hablan sobre el staff engineer es que afectas uh -huh. a los demás equipos y como que a la tecnología que utilizamos y todo esto. Y fue como esta sensación de... He propuesto cambios en las últimas dos o uh -huh. tres semanas de uh -huh. mover la tecnología de nuestra aplicación, pero no he hecho nada al respecto en estas últimas dos o tres semanas. Y es yeah, como... Uh, Porque eh, se supone que estas
0: nuevas entre comillas decisiones que se esperan que tomes deberían estar entre comillas porque no es que deberían estar pero a, a veces quizás es lo que piensas on top de lo que ya hacías
1: ¿no? exacto
0: eh, más, no, no, no terminas de hacer el switch de que quizás no es re, reemplazar lo que hacías antes sino que ahora va a haber una parte que tiene que ser más intencional con estas nuevas decisiones y evidentemente porque eres un ser humano con capacidad finita pues lo que ya hacías antes se va a reducir de cierta manera. Es algo inevitable. No es, no es que viene de
1: una imposibilidad de hacer el, el rol que ahora, ahora estás teniendo. Pues. Sí, y es curioso porque ya son cosas que ya venía haciendo. No es como que no he influenciado en la tecnología sí. de nuestra aplicación o nuestro backend, sí. nuestra web, etc. Pero el hecho de tener el título... Y claro. de pensar que en estas últimas tres semanas no he hecho nada con respecto claro. a esas cosas y me he concentrado mucho en mi equipo, mm. ha sido como que un, un catalizador al respecto de sentirme un poco mal sobre ello y decir, uh, creo que necesito, necesito ponerle más empeño a esto. Y justamente esta semana me puse como que un periodo de tiempo de una hora en mi calendario para como que mm. atacar el tema. Ok, ¿cuál es...? Eh, el path de upgrade de una de las cosas que quiero hacer para la app y cómo mm -hmm. lo voy a hacer. Y te puedo decir que me senté en la computadora esa hora viendo la pantalla en blanco y fue así como...
0: <ríe> no salió nada. <tose> <tose> okay.
1: Sí, eh, a ver, me salieron como que okay, unas métricas, una cosa, pero cosas que ya sabía, leía mm -hmm. la documentación y era como que sí, sí, lo tengo en mi cabeza, pero ¿cómo lo escribo? Y, y, y fue no fuera eso, ¿no? Es.
0: Yo, yo, yo creo que también una de las cosas es que si bien tienes el poder y se espera que de alguna manera seas como ese supervisor, entre comillas, de estos cambios radicales, y es verdad que la tecnología siempre está cambiando, pero no es verdad que nosotros estamos haciendo decisiones disruptivas cada, o sea to, todas las semanas. Porque si no, o sea, ¿qué tipo de, de environment de trabajo? ¿no? Entonces creo que también... Es interesante que tú digas como que no he hecho nada en función de esas nuevas decisiones porque hay que entender que es natural que no siempre vas a estar tomando esas decisiones tan bruscas, pues, de alguna manera.
1: Sí, totalmente. Y eso es como que lo que me di a entender el viernes cuando como que tomé la decisión de manera cognitiva, decir, <risa> claro vamos a calmarnos, <risa> literalmente, claro. y, y vamos a pensar esto de una manera que tenga sentido y eh, como para decirte un poco sobre la decisión que estamos tomando de tecnología, es un cambio que va a afectar cómo escribimos la aplicación eh, mm. en el mediano plazo, o sea, dos, tres meses, en tecnología mediano plazo, dos, tres meses eh, <risa> y va a ser un cambio radical para la vida de los developers dentro de Cameo. Entonces, también eso como que le añade un poco de presión y es como que, no, no, cuando presente este, este esquema de cómo lo vamos a hacer y cuál es el camino hacia cada uno de los pasos, tiene que ser perfecto. Y entonces es como que claro. ese, esa búsqueda de perfección es lo que esta semana me hizo sentir fatal. Y claro. ese tipo de cosas que hemos conversado de tú y yo sabemos esto, estamos claros y conscientes de cómo funciona eh, sentirte así como con el síndrome de impostor y es increíble que igual recajes en ello.
0: Sí, a veces es chistoso porque, de hecho, lo he tocado, no es la primera vez, que si bien el hecho de que tú tengas un conocimiento no te hace exento de, de esas realidades, ¿no? O sea, tú puedes saber que existe el síndrome de impostor, tú puedes saber que existe lo del burnout, tú puedes saber que necesitas vacaciones, que de repente te tienes que ejercitar, X, Y, Z. Todas estas cosas que de repente uno siempre visita para mantenerse en su prime, ¿no? para mantenerte en, en, en la mejor versión de ti. Pero eso no quiere decir que de repente en algún momento no vayas a sentir dudas o que de repente tú vayas a estar un poquito low o que te sientas, sabes, como no en tu mejor versión, básicamente. Entonces el, creo que el hecho de tener conocimiento no te hace, digamos que no te hace fácil el hecho de que no es que no voy a ser intencional con todo esto que está pasando, pues es lo que quiero decir.
1: Sí, sí, te entiendo. Y bueno, de hecho, como para decirte cuáles son mis pasos, como para salir de ese sentimiento que he tenido esta semana, uh -huh. pues, como te dije, ayer, viernes, eh, uh -huh. fue poner el freno y decir, vamos a calmarnos. Pero sí. también como que ponerme en la agenda más tiempo para poder tomar la decisión de cómo voy a hacer esto y simplificar un poco los pasos. No decir... Eh, cómo va a ser de 0 a 100 el cambio, sino ponerme más eh, la meta de decir por qué estamos haciendo el cambio, cuáles son las consecuencias de este cambio y no eh, decir de manera explícita cada uno de los pasos que se van a hacer para poder realizarlo.
0: O sea, dar un poco más de contexto en función a la iniciativa que vas a, vas a tener. Pues. Exacto, Ahora, y... De Disculpa, que te interrumpo, pero hablando de, de, la, del, de esta, digamos, revelación entre comillas que tuviste, que dijiste, epa, estoy entrando en este, en este estado, ¿qué fue lo que te hizo como, como darte cuenta de lo, de lo que estabas pasando? ¿Cómo te diste cuenta de eso?
1: Bueno, creo que fue también ese mismo sentimiento de ansiedad, ¿no? De, de como que tener este estado... ¿Cómo lo describes? Mm. A ver, voy a describirlo de esta manera. Eh, como tener una manta sumamente pesada sobre ti que no te puedes quitar y decir... Y que, uh, no me deja respirar. Me siento así como que... Ah, ok, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hago? Y, y, y no verlo, ¿sabes? Eh. Porque es
0: chistoso? Porque yo puedo imaginar a más de una persona que de repente está sintiendo ciertos tipos de... ¿Sabes? Eh, como sensaciones externas, digamos, o, o nuevas, ¿no? Que se van traduciendo en estos, en estos nuevos sentimientos cuando tú estás trabajando... Pero que dices como que, ¿sabes que No voy a afrontar eso porque de repente no es un problema que quiero atacar o algo así. Como que no quiero entrar en ese rollo. porque no? Pues simplemente voy a seguir trabajando y ya. Entonces, es interesante como también es importante tener esa, ese self-awareness y decir como que no, no, no. Yo necesito hacerle frente a esto que me está pasando. Esto, esto no es normal. Esa, esa manta que tú
1: describes o ese peso de repente no es normal, ¿no? Sí, totalmente, y eso creo que es algo que he aprendido con el tiempo, Ajá. afrontar un poco esos problemas desde la raíz cuando está comenzando y no dejarlo crecer y crecer y crecer, Exacto. como hacía anteriormente, vamos a estar claros, <risa> eso es algo que se aprende con el tiempo.
0: Ahora, pero entonces cuando recibiste esta, esta, esta noticia, vas como Staff Engineer, de repente te leen un poco más a lo, algunas responsabilidades extra que vas a tener y tal... Digamos que, ¿cómo describirías todo, todo tu estado mental? ¿Qué fue todo lo que pasó y hasta dónde está ahorita?
1: Creo que una de las cosas que me parecieron curiosas, eh, como tú dices, eh, me leyeron como que, bueno, ¿cuáles son las expectativas que tenemos sobre mm. este puesto y cómo funciona, no? Y creo que la mayor eh, es como decir... Esperamos que seas una referencia dentro de la empresa, no solo para las tecnologías sí. de front-end, sino <risa> para el conocimiento del negocio y este tipo de cosas. Claro. Eh, no solo dentro de tu equipo, sino que tu impacto sea mucho más allá de tu equipo y uh -huh. quizás también toque equipos más de backend aunque tú no eres especialista en esa área. Eh, al comienzo dije, wow, esto es un montón. <risa> claro. Pero, ok, eh, yo, yo creo que puedo, yo creo que puedo. Eh, sí, claro. Al transcurso de ese día y al siguiente, me dio mucha risa porque fue tal cual. Eh, en ese mismo día me escribieron como unas seis, siete personas de diferentes equipos para diferentes cosas: de la web, de la app y de nuestro backend. Y luego, al día siguiente, me escribieron un par de leads developers sobre unas cosas relacionadas al negocio y cómo lo estaban haciendo con lo que nosotros tenemos como que un servicio que es como medio puente entre dos equipos y cómo mm. lo estamos manejando nosotros, etc. Entonces fue así como, hablando con mi manager, o sea, mi lead mm. developer, fue como wow, ok, creo que, creo que sí, creo que estoy bien en esto, porque <risa> me ha pasado esto y esto. Y él claro. fue como, sí, tal cual por eso fue que te dimos este puesto. Y yo, es bueno, loco, okay. ¿no? Porque,
0: porque de repente a veces, yo imagino que tú atendías ese tipo de necesidades, pero no necesariamente digamos que conceptualizabas esa área de impacto, ¿no? Y cómo se iba extendiendo, y extendiendo, y extendiendo. Pero una vez como que te lo dicen y te lo reconocen y de repente tu cerebro hace el shift, dices ah, pero es que sí, es que ya estoy teniendo esta 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 cantidad de impacto, es que ya estoy teniendo este tipo de cosas y de repente pues ya no suena tan challenging cuando entiendes que ya has venido haciendo un trabajo pues poco a poco.
1: Sí, y una de las cosas en las que me da risa, que se concentra un poco, es en el negocio. Y el negocio, como tal, es algo que esperarías que todo el mundo entienda, no importa qué tanto tiempo tienen en la empresa, ya sea si tienen dos semanas, etcétera Porque no solo el negocio me parece que es sencillo, eh, mm. también es algo que hacemos como bastante hincapié en el onboarding process, de cómo funciona, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son los actores en el proceso. Pero también entiendo que cuando yo entré en la empresa éramos unos 16 developers y ahora somos como unos 50 y sí. es como la cantidad de sistemas y la forma en la que está escrita el código pues mm. no se presta tanto a tener 50 developers. Entonces poco a poco hemos estado cambiando cómo hacemos las cosas manteniendo el mismo flujo del negocio y he estado yo también involucrado en la mayoría de esos cambios. Entonces, cuando Pero viene claro. alguien nuevo, <ríe> es como, bueno, aquí el commit history dice que tú tocas de todos estos archivos, así que tú debes saber cómo funciona esto.
0: <risa> claro, claro, ya te entiendo. De alguna manera está como que esa herencia, ¿no? De, de lo que ya hiciste y ahora se supone que de repente ya, ya tu footprint está en todos lados.
1: Exacto. Entonces... Eso es algo que, eh, bueno, tiene un impacto bastante amplio y nunca me había puesto a pensar en ese impacto hasta que me dijeron, este es tu nuevo título. Nice. Y ha sido como algo súper fuerte. Pero bueno, algo que me gustaría que quedara esta conversación es uh, el, el síndrome de impostor existe, pero necesitas tener en cuenta... Cuáles son los primeros pasos de ese síndrome de impostor y cómo empieza a sentirse en tu psiquis, tu cuerpo, etcétera, Exacto. Y tienes que tomar como que reacción al respecto desde un comienzo. Y lo que tú estabas diciendo, no importa cuánto conocimiento tengas al respecto, saber cómo funciona, cómo llegas y cómo deberías quitártelo, eh, igual lo vas a tener igual se te, va a, claro. se te va a presentar la oportunidad en el que necesitas salir de ello de esa, nuevo. esa
0: hermosa oportunidad de lidiar con el problema igual va a aparecer
1: igual va a aparecer, increíblemente
0: bueno, ya saben, entonces arroba no es solo código para el twitter de nuestro podcast, arroba castrolen y castro, arroba durambla Alexis Durán, y nos mantenemos en contacto nos escuchamos en el próximo episodio
1: nos vemos